0: you <phone rings>
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 2 de agosto de 2022. Estamos aqui na terra do Chico Xavier, no Hotel Tupiguá, em Pedro Leopoldo. Diretamente de Seropé, de Cassiri. Ela que estava em Pedro Leopoldo ontem, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Eu sou, com alegria.
5: Isso aí, com alegria e com muito trabalho. Como disse o Chico Xavier, trabalha e confia sempre e espera. Hoje nós temos aí a nossa querida Mayra Rocha para mais um encontro mensal, trazendo aí a mensagem do Evangelho. E antes de começar a leitura, queremos agradecer a você que é internauta, que é responsável pelo sucesso desse stream, dessa revista diária O Café com o Evangelho Mundial. Agradecer também a TV Ideac, a TV 7, a Rai TV e Rai TV Internacional. O canal Espiritismo, o canal Passe Online, o canal Café Evangelho Mundial, em Espanhol TV. Inscreva-se no YouTube. Estamos em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. É... Esqueci agora... <risos> Estamos no podcast Café. Café com o Evangelho Mundial. E o TikTok. Pronto, lembrei. E nesse clima de vibração gostosa, nas terras do Chico Xavier, nós vamos ouvir a leitura da lição de hoje na voz da Silvia Freitas.
1: Vamos lá. Hoje o nosso café será conduzido pela nossa querida amiga Mayra Rocha, que vai falar da lição 51 do livro Palavras de Vida Eterna. No solo do Espírito. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Jesus está em Mateus capítulo 13, versículo 8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo divino mestre, Lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam grebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos, de pronto, que a espécie de terreno estamos sendo nós.
5: Que metáforas que completam, né, gente? Agora vamos ouvir a nossa querida Mayra Rocha, que vai nos explicar essa lição tão bela, tão metafórica de Emmanuel. São 8 horas e oito minutos, viu, Mayra? Você tem até 8 e 28, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais te envolvam, te inspire, tá bom, querida? Você está em casa, Aqui é a casa do Cristo. Que Jesus te abençoe.
2: Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Vou dizer que o Aloysio e a Silvia e o restante que estão aí me deixaram na vontade, né? com muita vontade. Eu não conheço ainda Pedro Leopoldo, não conheço a casa de Chico, mas é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. E brevemente eu vou fazer essa viagem, porque eu acho que é encantadora e única, viu? Chico não foi só o médio, né? Médio somos nós, somos apenas médios. Chico foi o homem, foi o espírito, né? Um dos espíritos que chegou mais próximo do exemplo de Jesus, a gente não pode negar isso, nenhuma religião nega essa bondade, essa humildade e esse exemplo de Chico. Então, é realmente um grande sonho para mim é, conhecer, conhecer onde Chico morou, onde exerceu suas atividades, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo para vocês que estão me acompanhando. É, hoje é meu retorno, gente, o pessoal do café não sabia, mas eu fiquei de recesso duas semanas, nós da Casa da Caridade, então eu estou retornando no café, e muita gente estava com saudade, e eu também com muita saudade de vocês. Pois bem, sempre que eu venho ao café, eu acho que o Chico, o Aloysio ou a Silvia, eles fazem, escolhem uns, uns, uns itens, umas lições, muito difíceis para mim. Difíceis porque são lições que você precisa é, exercer diariamente para poder, sequer conseguir falar. Então, eu penso que eles fazem isso aí de propósito, viu? Eu vou começar a trocar os dias para ver se eu pego uma lição mais fácil, né? Mas essa lição de Emmanuel, né, com Chico, é fantástica. Porque é justamente saber que solo estamos sendo nós, que solo nosso espírito está sendo. O que é que você está é, trazendo para você? E aí você pode pensar naquela parábola justamente de que a gente fala assim, quem planta goiaba, colhe goiaba. Você não pode plantar a goiaba e colher a banana. Eu sempre falo isso nas palestras, para explicar a simbologia de que você colhe, na maioria das vezes, 99% das vezes, o que você planta. E aí você pode estar pensando, ué, Mayra, 99%, então eu posso plantar uma coisa e colher outra? Pode. Isso pode acontecer, sabe por quê? Porque a intenção do que você quer plantar e o seu ato pode estar é, diferente. Você quer fazer algo, você quer colher algo, mas você planta algo diferente, até inconscientemente, não é? Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que ele diz assim, quanto de você tem naquilo que você mais odeia? E você para para pensar, quanto de mim tem naquilo que eu mais odeio, naquilo que eu não gosto? E você pode ver que através desse estudo, um estudo mais aprofundado que se faz na psicanálise, por exemplo, você pode encontrar, dentro daquele patamar de coisas que você não gosta, uma coisa muito presente em você. Então, inconscientemente, você está plantando algo que você não quer colher. Você está plantando algo que você não quer receber de volta. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, ali na infância, para a adolescência, era normal se escutar. Essa menina não é normal. Ela não é normal. Às vezes, as pessoas falam até sem maldade. Mas para dizer que você foge do padrão de normalidade que uma sociedade impôs o padrão de normalidade que uma família impôs pelas criações das gerações. E era normal, minha avó, minha mãe, minhas irmãs, é, as pessoas, os amigos, dizeram ela não é normal, essa menina não é normal. Eu fui crescendo com esse não é normal na minha cabeça. E lá pela, pela adolescência, eu comecei a ficar muito irada com isso. Porque aí eu já, quando soava no meu ouvido não é normal, o que ocasionava em mim era uma coisa muito diferente do que eu queria para aquele momento. Eu queria aceitação. Essa era a colheita que eu queria. Eu queria aceitação. Mas eu estava plantando ali, semeando dentro de mim, no solo do meu espírito, a raiva, o descontentamento. Eu já fiquei tão melindrosa, porque nós somos seres melindrosos. Nós somos seres muito melindrosos. Então, eu já fiquei tão melindrosa com aquela frase, eu não conseguia ver o lado positivo daquilo tudo que estava acontecendo. Então eu não podia ouvir nem a palavra normal. Eu já me melindrava, eu já brigava. E eu ocasionava ainda mais confusão. Mas eu queria colher aceitação. Só que eu não estava sabendo plantar para colher essa aceitação. Eu estava plantando diferente do que eu queria colher. Com o passar do tempo, com a sabedoria que você vai adquirindo, não pela idade. Mas pela mudança das rotas divinais que você traça aqui nesse plano, mas pela mudança dos atos, a sua própria mudança, o autoconhecimento que você vai adquirindo, eu comecei a aceitar esse não é normal. Eu, hoje eu ainda escuto muito isso. Não é normal, ela não é normal. Na faculdade, às vezes no seio dos amigos, que propagam uma outra fé ou que tem uma outra crença, ou uma crença mais materialista, ou uma crença puramente científica, enfim. No grupo de amigos nós temos pessoas que propagam diferente de você uma rota e tá tudo bem. Então ainda hoje escuto isso, mas hoje eu penso, graças a Deus, eu não sou normal. E eu não sou normal mesmo, acho que ninguém entra dentro desse padrão de normalidade porque quer. Entra porque se é imposto. Então dentro da minha anormalidade, dentro do que eu saio de diferente, dos meus amigos, ou da sociedade, ou enfim, de quem fala que eu não sou normal, eu me destaco por ser eu mesma. Eu me destaco por me autoconhecer. Eu me destaco porque eu sei que eu não quero estar dentro desse padrão. Então, muitas vezes, é essa a explicação. Muitas vezes você quer colher amor, você quer colher atenção, não é assim com os nossos filhos pequenos? Nossos filhos pequenos, quando eles querem nossa atenção, eles começam a dar uma birra, eles começam a bater um no outro, eles começam a te bater. Quem não já passou por isso com um bebezinho no shopping e ele queria alguma coisa e você não poder dar, e ele vira para você e te bate? E aí você fica muito furiosa porque você fala, ele não pode me bater, eu sou a mãe, eu sou o pai, ele não pode ter esse tipo de atitude. Mas só o que ele queria naquele momento era a atenção. Às vezes ele nem queria tanto brinquedo, mas ele queria chamar sua atenção. Mas ele não soube plantar. Ele plantou uma coisa e queria colher outra. Assim somos nós. Somos nós também com Deus. Nós queremos colher de Deus as benignidades. Nós queremos colher de Deus o apoio moral, espiritual, afetivo. Nós queremos de Deus que as portas se abram. Mas muitas vezes nós não estamos sabendo plantar. Eu digo muito isso aos meus irmãos, aos meus amigos de diversas religiões, quando lá em João, na Bíblia, ele diz, muitos dirão Senhor, Senhor, e esses ainda não entrarão nos reinos do céu. Porque muitas vezes nós procuramos dentro das religiões, dentro das doutrinas, é, a busca por Deus se resume ali, se resume ao culto, se resume à missa, se resume à reunião espírita, e não, a busca por Deus é diária. A busca por Deus é muitas vezes individual. Para que você fa faça parte do coletivo, do todo, você precisa buscar Deus a todo instante. A busca pelos exemplos de Jesus a todo instante. Então eu digo muito para muito os meus amigos quando nós conversamos. Você não busca Deus só dentro dos templos de pedras, porque esses ruirão. Esses, a força da natureza, pode derrubar o verdadeiro templo onde você busca a sua espiritualidade, onde você busca a Deus, onde você busca a divindade, onde você busca tudo aquilo que está é, em consonância com o divino, está dentro de você, é você mesmo. Cuide desse templo, cuide desse templo como você cuida de todos os outros templos que você frequenta. Então, quando mano, cita a Bíblia nessa parábola, onde Jesus diz que uma cai ali produz cem, a semente caiu no outro e produz 60, caiu no outro e produz 30, é porque muitas vezes o mesmo exemplo é dado para todos, como foi o exemplo de Jesus. Mas alguns de nós, essa semente entra e aduba e faz o 100%. Outros vai pela metade e outros vão diminuindo. O mesmo exemplo. Dentro de casa, nós temos a mesma criação para quatro filhos Diferentes que são espíritos diferentes. A mesma criação. E um pode entender melhor e o outro vai diminuindo e o outro já não pode entender nada porque é diferente o solo de cada um. E o que é o solo? É o solo espiritual que nós estamos falando. Eu trabalho o meu solo espiritual não só na propagação da fé religiosa, mas eu trabalho o meu solo espiritual também na convivência dentro da sociedade na convivência com os nossos irmãos, na convivência dentro dos lugares diversos, dentro da nossa profissão, dentro do nosso lazer, na nossa academia, onde a gente frequenta. Essa é a convivência. Fugir da convivência não aduba o solo. Aduba o solo, você vê, você atestar, você está presente que com os seus erros, com os seus acertos, você pode aprender com as lições que outras pessoas te dão. A dificuldade é que, como eu disse lá atrás, nós somos melindrosos e não queremos admitir que todo mundo pode nos ensinar. Todos nós somos professores e todos nós somos alunos. E é assim que se aduba o solo de cada um. Se aduba o solo estando dentro do equilíbrio do aprendizado, do equilíbrio do exercício. E a gente sempre vai buscar o 100%. Às vezes nós não vamos conseguir. Mas como disse a mensagem que o pessoal do café colocou no início, como diz o Chico, Emmanuel, é, amanhã será outro dia. E todo dia a gente acorda para adubar o nosso solo. Eu vou adubar o meu solo dando um bom dia, eu vou adubar o meu solo começando a agradecer a Deus por eu estar neste planeta ainda naquela manhã, porque muitos dos meus irmãos fizeram uma passagem durante a madrugada Estão fazendo a passagem nesse exato momento? Eu ainda tenho esta oportunidade de permanecer aqui, num planeta de expiação, mas que não foi feito para o sofrimento. Um planeta de expiação em que eu posso plantar coisas boas, colher coisas boas e fazer dele um planeta feliz para mim e para os meus semelhantes. Muito se fala num planeta de regeneração e nós sabemos que existem, nós sabemos que nós lutamos para sermos esse planeta de regeneração. Mas o Daniel sempre diz: por que não começar esse planeta de regeneração, esse plano de regeneração dentro de nós? Por que não sermos nós aqueles que vão plantar este planeta de regeneração? Por que não trazemos nós dentro de nós esse poder? Porque nós temos, Jesus disse: Muitos virão depois de mim. E farão coisas iguais ou maiores do que eu. Porque vamos plantar essa regeneração começando por nós. Vamos tornar esse planeta uma escola, porque ele é uma escola de aprendizado, mas que também tem recreio, que também tem passeio, também tem sorrisos. Nós vamos tornar o planeta mais fácil, não é isso. As provas mais fáceis, também não é isso. Vamos nos tornar mais fortes, pelo exemplo. E nós temos todos os acessórios para tornar o nosso campo, o nosso solo fértil. Nós temos o arado, não é? que são as diversas doutrinas, no nosso caso, a doutrina espírita. Ela vem preparando a terra, preparando a terra, pre preparando, tirando tudo aquilo que não serve, colocando o adubo, misturando. Esse é o nosso arado. Para quem propaga a doutrina espírita, para quem professa a doutrina espírita, o espiritismo, esse é o nosso arado. Para quem propaga as outras religiões, cada um tem um arado na sua religião, não tem problema. Mas então a doutrina espírita vem sendo o nosso arado. E as sementes? As sementes foram nos dadas pelo exemplo de Jesus Cristo. Jesus passou pelo planeta Terra em caráter humano, apesar de também ter o um caráter divino, mas veio como humano para nos ensinar que tudo é possível, que há possibilidade, e veio plantando o amor, a caridade, o perdão, veio plantando a empatia venho implantando a fé, venho implantando as obras, vem implantando tudo isso, e essas são as sementes deixadas por esse grande, esse grande dono de terra, porque ele é o dono das nossas terras, dos nossos corações, dos nossos espíritos, e ele nos deu todas essas sementes, e não nós temos essas sementes, nós temos o para tornar a terra fértil, mas é necessário também em que pese ter o trator, em que pese ter as máquinas grandes que fazem esse trabalho, faz necessário ainda o trabalho humano, o lavrador que está ali para colocar as sementes dentro da máquina, para ver o constante de terra que deve ser arado durante o dia, se é pouco, se é muito, como deve ser, em que gleba, necessita, sim, do trabalho individual ainda do lavrador, que somos nós. Me lembro um dia que eu estava assim, um pouco enraivada com algumas coisas lá no início do meu trabalho, e essa é a palavra mesmo, porque a gente costuma é, querer maquiar as nossas emoções, e as emoções não podem ser maquiadas, e naquele momento eu estava um pouco enraivada assim, com as perseguições diárias, as perseguições que surgiam é, um tempo atrás, não que não surjam hoje, mas a Mayra que está aqui hoje não é a Mayra de quatro anos atrás, então eu estava muito, muito enraivada. E aí eu entrava no Instagram para responder as mensagens da Casa da Caridade e tinha assim, Mayra, eu te amo, que lindo trabalho, a Casa da Caridade é linda. E assim, nove, de 100 de mensagens, 99 mensagens, eram coisas boas, energias positivas, dando força, dando fé, vai em frente, segue em frente. Uma mensagem estava criticando. A quem a Mayra se apegava? Que mensagem a Mayra se pegava naquele momento para... É, é, passar o dia inteiro pensando nisso, na mensagem de acrítico. 99 mensagens boas, uma mensagem ruim. E aquilo entrava dentro do meu espírito e dizia, como pode? Como pode ser isso? E aí Daniel diz assim, que terreno fértil para coisa ruim você está sendo hoje, irmã Mayra? Que terreno fértil é esse para é, manter dentro de você só as coisas que estão ruins ao seu ver. Que terreno fértil é esse? O que não entende essa crítica como uma oportunidade de mudança? Se é necessário mudar, tem que mudar. Se é necessário seguir outro padrão, tem que seguir. Vai mudar a roda, Vai mudar. Então não faça isso. Are seu terreno, seu espírito de coisas boas e saiba absorver tudo de bom que o universo, as pessoas colocam a espiritualidade, colocam ao seu redor e dentro de você. E aí depois você lida com as críticas, com as coisas que você considera ruim, com mais tato, com um olhar mais humano, com um olhar empático, de quem sabe que está sempre em constante mudança. Então hoje, se você amanheceu irritada porque tinha que trabalhar cedo, porque o trânsito está pesado, porque a dor do luto te feriu hoje, porque hoje é um dia especial, é o dia do aniversário que ele faria aqui na Terra, é um dia em que te lembra, é um dia que te traz tristeza ou coisa parecida, pare um minuto e pense, eu ainda estou aqui, eu ainda posso mudar, eu ainda posso arar esse dia com coisas boas, não, é? não espere para amanhã, daqui a pouco vai dar meio dia, eu tenho metade do dia para mudar essa rota. Eu tenho metade do dia para entender que solo, que solo espiritual eu estou correndo. Emmanuel citou dentro dessa mensagem os diversos tipos de homem que nós não devemos ser. Os diversos tipos de homem que nós não, não podemos lutar para ser. Muitos de nós lutam para ser aquele tipo de homem. Parece que nós estamos assim, tendo um padrão, uma parede que nos força a querer ir pela trilha errada. Se for preciso, pule o muro. Se for preciso, derruba essas muralhas que você está criando. Se for preciso, pé nessa muralha. Dê um chute, derruba com toda a força que você tiver. E passe em frente. Dias ruins virão, mas não é uma vida ruim. É só um dia ruim. E você é um lavrador que está aqui pronto para, junto com o arado, junto com os exemplos, construir um planeta de homens searas homens que trabalham, assim como é também aqui, com esse grupo que faz o Café do Evangelho. São homens searas, que estão todos os dias, oito horas da manhã, aqui, para fazer esse café para vocês. Duvido muito que em alguns desses dias, um ou outro não acorde mais assim, nossa, hoje eu queria dormir um pouquinho mais, nossa, hoje eu não vou poder acompanhar a minha família em um determinado lugar, porque eu tenho o compromisso do café o evangelho, e eles deixam aqueles outros compromissos para estar aqui, conosco com você, propagando a palavra de Jesus, propagando o amor de Deus então eles também são homens searas e nós lutaremos sempre para sermos homens searas muito, muito, muito obrigado, um beijo no coração de cada um é, a gente volta com a Casa da Caridade, já voltamos ontem teve inscrição para psicografia e eu vejo vocês na psicografia também. Mas agora, durante a semana, todas as atividades estão de volta, tá bom? Beijo. Volta
6: Se
5: a eu... ser
1: contigo?
6: É o Aloysio... O Luiz deve ter caído, mas eu vou passar a bola, como vocês dizem, eu vou passar a bola para ti, Silvia.
1: Tá certo. É capaz do Luiz estar em trânsito, porque, por causa do voo, né? É, gente, que presente, que presente ouvir a Mayra. A Mayra sempre. É interessante, né, Mayra? Como que você fala das lições, né? E aí eu pensei um comentário aqui da, Mar... da Marilene Paruchi, que ela fala: nossa, essa fala está sendo direta para mim. E eu acho que é o que todos nós é, que estamos tá te escutando sente nesse momento, né? Quando você faz essa reflexão, é importante para a gente pensar que tipo de solo estamos sendo e que tipo de plantio a gente está fazendo no nosso solo, né? É, e eu me lembrei muito ontem. Ontem a gente foi até a fazenda modelo. Nós não conseguimos entrar, mas nós passamos por perto. E bem próximo, tinha um solo sendo preparado para o um plantio. E o rapaz né, que estava nos conduzindo falou, ah, isso aqui vai ser plantado milho. E o que, que a gente observa? né? O solo está lá, sendo revolvido, sendo remexido, aquelas máquinas que cortam o solo. E são exatamente os momentos, né, que talvez sejam os momentos mais desafiadores da nossa vida, onde a gente está sendo revolvido, remexido, e dói, incomoda, é ruim mas para uma coisa muito nobre, que é o plantio. Né? E, e eu achei fabuloso quando você faz a comparação do, da adubação, daquele momento de colocar né, algo mais no meu solo para tornar o meu solo mais nutritivo, para a produção ser melhor, para a minha colheita ser mais né, produtiva. E como que a gente se aduba com o exemplo do outro, no estar junto, na convivência, na relação... Estar sozinho né? é um período que a gente às vezes se afasta de tudo e perde essa oportunidade de se adubar, de se alimentar e de deixar o nosso solo mais nutritivo. Né? Então foi muito rico, muito rico mesmo essa, essa sua reflexão. Então um grande abraço, muito obrigada por você estar conosco aí, pelo menos também uma vez por mês, né? é, tornando esse café um café muito reflexivo e muito importante para todos nós que te escutam, tá? Então, quero agradecer imensamente e vou passar a palavra, posso conduzir, Mogas? Vou passar a palavra para o casal Miriam e Gabriel, porque eu não sei também qual o tempo que eles têm lá, né, para ficar disponíveis. Então, é com vocês aí, direto de Pedro Leopoldo.
7: Obrigado, Silvia. Pela oportunidade, né? É, que bom, Mayra, te ouvir. Sabe, eu acho que é, realmente Jesus né, plantou aquela sementinha lá há dois mil anos, né? E depois o Espiritismo, né? Com, com Kardec, veio adubar um pouco mais, né? Essas oportunidades. E hoje, por exemplo, nós estamos aqui em Pedro Leopoldo, onde nós viemos buscar um pouco mais de adubo né, para a nossa oportunidade de trabalho, né, de caminhada nesse, nesse mundo né, que nós estamos aqui em busca de evolução espiritual. Né, e o um convívio assim com a Silvia, com a Luísa, isso nos proporcionou é, bastante adubo para o nosso retorno a nossa cidade, a nossa vida, né? ao nosso cotidiano. E, com certeza, isso vai é, influenciar muito na no nossa caminhada, né? naquilo que nós é, queremos fazer para nós e também para os nossos irmãos, né? que estão à nossa volta e aqueles que puderem também é, aproveitar um pouco mais desses desses fluidos dessas desse adubo né muito obrigado pela oportunidade que Deus abençoe todos vocês
4: viu gente eu só tenho a agradecer eu vou ficar sem voz novamente se eu me estender porque essa cidade me toma de emoção então eu só posso dizer para vocês venham venham porque eu adubo aqui é forte, é demais. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada, Miriam. E de Pedro Leopoldo a gente vai para Santarém, Portugal.
6: Agora surpreendeste-me. Silvia, é, Mayra, é sempre excelentes explicações e, e é assim, eu concordo plenamente contigo. A Mayra de hoje é muito diferente da Mayra de há quatro anos. E eu, eu, eu estou convencido, também sou um pouco diferente, não é, Mayra? Uh, para melhor, ambos estamos para melhor, porque eu sou uma pessoa positiva. Uh, e é verdade, uh, eu recordo, uh, no teu digamos, na tua dedicação, uh, no teu trabalho do, do bem, uh, as críticas negativas que tu sofreste, e que eu assisti, assisti algumas, e o quanto ainda nessa altura uh, te afetavam, e o Daniel Inácio com certeza que largou também a semente em ti para que tu, para que essa, uh, digamos, essas críticas, as poucas críticas que tu recebias comparativamente às coisas boas, uh, que, fizeram, que foram oportunidades para que essa mudança uh, se procedesse, não é? Vejo, vejo a Mayra uh, muito mais solta, muito mais liberta uh, e muito mais, muito mais crescida em termos, em termos espirituais. Uh, realmente a semente foi lançada e, e neste momento penso que colherás algo bem melhor do que estavas a colher no passado, que era algo que não querias colher, mas graças ao, ao adubo que, que se foi, foi fertilizando o teu sol o sol espiritual uh, foi realmente algo extraordinário. Uh, e é verdade, eu concordo contigo, porque na situação de, muitas vezes, nós olharmos, e isso também faz parte da nossa imperfeição, uh, que a pouco e pouco vamos tentando corrigir, olharmos para uh, a crítica negativa uh, quando nós temos à nossa volta tantas coisas boas, tantas coisas positivas, não é? Uh, eu recordo-me quando estava à frente do clube desportivo, mas na altura, interessante, que eu não era espírita. No início, quando, quando formei aquele clube desportivo, nós sabemos que o egocentrismo dos pais pelos filhos, o meu filho é o melhor, meu filho, enfim, era, era algo que, que, que eu detetava e havia muitas críticas muitas críticas ao meu trabalho. Mas é engraçado, porque eu, apesar de algumas vezes as críticas serem mais críticas negativas do que positivas, eu prestava sempre muita atenção às críticas positivas, porque eram essas que me faziam continuar na caminhada. Porque senão eu tinha que perder tempo a responder e a, e a atuar também de uma forma possivelmente negativa. E consegui, consegui com, mesmo com as críticas negativa, positivas, algumas, algumas vezes serem menores consegui seguir em frente e também no centro espírita isso também acontece não é são mais as críticas negativas que uma pessoa recebe essencialmente a pessoa que tenta fazer algo do que as críticas positivas mas interessante é que eu, eu recordo quando a Mayra veio cá houve muitas críticas e por consolar realmente algumas pessoas já tenido... eu vou interromper eu vou interromper a minha, a minha eu não vou dizer as quadras vou dizer depois para dar aqui a voz ao Luísio. Luísio, diz aí... Põe aí, aí... Aliás, eu estou um bocado atrapalhado já, porque estou a tirar a máscara. Ok, pronto. Luísio, tens apenas dois minutos para falar. Ou mais.
5: Muito bom, muito bom ouvir a Mayra, né? E essa lição... com metáfora tão linda, né? Colocando o, seres, o ser humano... Comparando, né? a todas as etapas do plantio, e eu, 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 eu caí aqui na internet pelo StreamYard e assisti pelo YouTube. E o João Melo colocou um comentário lá no YouTube que ele está plantando, está né? semeando. Eu acho que é sempre tempo de semear. A todo momento nós estamos semeando. Ontem, por exemplo, quando eu saí para fazer a palestra lá no Meimei, que é o Centro Espírita fundado pelo Chico Xavier, o Grupo Espírita Meimei, que está completando 70 anos de existência, aí eu tive a surpresa, né? A pessoa falou, a Silvia deixou uma lembrança para você aqui. Então, a Silvia é dessas que está semeando sempre. E aí ela sempre semeada no meu coração. Então, é impossível não colher, porque ela, ela não para de semear, né? então, é isso? Então, a Mayra semeia o tempo todo, né, ouvindo o mundo espiritual, trazendo as mensagens para consolar os corações daquelas pessoas que têm dificuldade em fazer o luto. O maior semeia, né? É, fazendo as quadrinhas, né, Silvia? Lembra da, da imitadora do café ontem? Então <risos> vamos fazendo as quadrinhas, né? Então, é, é, é sempre tempo de semear, como diz o Evangelho. E é sempre tempo de colher também. Cabe a nós saber o que nós estamos semeando e saber o que estamos colhendo. Mesmo não queremos semear, semeamos. Mesmo quando não queremos colher, escolhemos. Então, não há, o que, não há como não semear. Há a opção de escolher o que semear. Então, agora feliz com a consciência do dever cumprido, retornando para casa, para os braços da Jaiusa, dos netinhos, né? muito bom. Estou aqui agora no aeroporto de Confins, que é bem pertinho da, da, da cidade de leopoldo para poder voltar depois do trabalho realizado. Aí a Miriam e o Gabriel, esses amigos queridos, a Gisele, mas a turma, né, Silvia? Foi uma caravana. E agora, no dia 15, será para Pelotas Rio Grande do Sul, a caravana do café. Lá para a terra da Marlene, Marlene da Rose, Pérez, da Dona Zoni, né? Então, é sempre bom semear. Estamos semeando o bem e tentando, tentando semear o bem, tentando escolher, não semear, conflitos do futuro. Muita paz a todos e todas. M Mais uma vez, muito obrigado, Mayra, pelo carinho conosco, por trazer sempre essa mensagem assertiva que consola os corações. E sabe o que acontece, Mayra? O rapaz do Uber tava conversando, aí eu falei, como é que eu faço para pedir para ele parar de falar? E aí eu fui aumentando o vídeo devagarzinho, e aí ele ouviu, e aí ele ficou quietinho. Aí quando chegou aqui no final, que eu fui desembarcar no aeroporto, aí ele falou assim, muito obrigado pela mensagem que o senhor colocou, viu? Eu gostei muito. Aí eu falei, ó, você pode depois assistir com calma o programa inteiro, Café com o Evangelho Mundial. Aparece é a Mayra Rocha, lá de Brasília. Ah, eu tenho uma avô que mora em Brasília. Enfim, né? então, é, acabamos semeando aqui também. Muita paz, gente, com Deus.
6: Ah, obrigado, Luísio. Um bom regresso, uma boa viagem. E, para terminar, como dizia a irmã de ontem, é que vão mais duas quadrinhas. não? <risos> e diz assim, no sol do espírito encontrarás vários tipos de boas e más sementes. Umas crescem, outras morrem, mas verás que atitudes no bem são solos férteis e emergentes. Mayra diz que se colhe o que se planta, mas por vezes queremos colher amor. E a semente lançada pouco adianta se o sol não for adubado com fervor. É isso. Se o sol não for adubado, por favor. Enfim, Mayra Rocha, foi um prazer e para o mês que vem, se tudo correr bem, cá estaremos novamente. E como tu dizes e com razão, é, assim, é uma dedicação muito grande. É, sem dúvida, uma dedicação muito grande. A Florebel está de férias, eu estou de férias e faço todos os possíveis e impossíveis para continuar a divulgar o Evangelho da melhor forma que sei e que posso. Uh, mas pronto, arranjamos sempre algum tempinho. A nossa rotina é esta. Um beijar a todos. Silvia, uh, 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 podes.
1: Obrigada, muito obrigada, Mogas. É, as suas quadrinhas, elas semeiam, adubam também o nosso coração. E agora de Santarém, Portugal, nós vamos para Guarapari. Guarapari. eu aprendi com o John Harley, né? ele não fala Guarapari, ele fala Guaraparis. Vamos falar com a nossa linda Andreia. Andréia, bom dia.
4: Bonjour, né? Então, estamos em Guarapari. <risos> Bonjour. Então, Mária, é sempre muito tão profundas né? as suas reflexões, muito gostoso te ouvir. E, assim, eu fico pensando nessas. É, nesse adubo, nessa terra, né? e o adubo que nós colocamos em nós mesmos e colocamos nos outros. É, é, ter a consciência de que estamos fazendo o, o que é possível para o outro também crescer, dar bons frutos, para nós estarmos sempre ambientados em, em lugares de vibrações positivas e quando a gente tiver que é, navegar aí por mares revoltos, né? Temos essa, essa raiz forte aí para nos segurar. É quanto mais você aduba a terra, melhor fica a raiz, né? Segurando a planta, o caule pode até pender para um lado para o outro, quebrar, mas a raiz está ali forte e aí é, colher mais tarde, né? Essa vida plena, uma vida com tantas coisas a serem ainda descobertas. Às vezes queremos ir para lá e para cá e ver coisas maravilhosas. Isso nos enriquece e nos alenta. Mas não sabemos ainda do outro lado quantas maravilhas vamos ver ainda, né? Quantas coisas maravilhosas vêm até nós e virão além dessa vida. Muito bom, muito obrigada e volte sempre. <risos> um beijo!
1: É isso aí. Eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o pai do João Melo que está lá fazendo inalação e está ouvindo o nosso café com o Evangelho, então. Um beijo, uma boa recuperação para o senhor. João Melo, você é um amigo muito querido nosso aqui, tá? E agora, gente, nós vamos continuar em Guarapari, nossa terra, da, como a Luiz falou lá em Minas, né? São as praias mais lindas do Brasil. Não sei como, mais de 30 praias que eu também estou curiosa para conhecer, com a nossa representante da evangelização. E para ela, Mayra, temos uma vinheta, que é a seguinte. Se você quer ver campos em flor, A natureza cheia de amor, Plumas brancas de paz no ar, Evangelize, evangelize.
3: Tia Soninha. Obrigada, Silvia. Gente, eu amo essa música. Traz uma paz, uma alegria para o coração. Ainda mais depois de ouvir a Mayra, né, gente? Que delícia. Essa lição de Emânio é forte, viu? Nós já fomos todos esses tipos de homens. Olha bem, nas nossas longas etapas reencarnatórias, fomos escalhaus, espinheiros, parasitas, é, abismos venenos, acho que tem homens venenos aqui, né? Já fomos, gente, ainda somos um pouquinho de cada um em alguns momentos, mas nós estamos nos esforçando. Só de estamos é, vivenciando, tentando vivenciar as lições do evangelho, procurarmos... É, conduzir a nossa vida da melhor maneira possível, né? é, procurarmos é, escolher é, coisas melhores para fazer do nosso tempo, não jogar esse tempo fora, essas oportunidades, com certeza nós estamos escalando né, os degraus para a nossa melhoria espiritual. É, me marcou muito uma frase da Mayra. Quanto de você tem naquilo que você mais odeia? É para a gente prestar atenção, né? O que está que me incomodando, o que está me odiando naquilo que a pessoa faz? É muito forte essa frase. Mas nós temos que prestar atenção. Esse meditar também, que eu vejo, né? Não aquele profundo, né, que a Andreia nos ensina, mas esse meditar é prestar atenção naquilo que está me incomodando, que eu não estou gostando. O que, que eu tenho daquilo em mim? É, e outra coisa que ela falou: como vamos adubar o nosso solo com os nossos erros e acertos? Vamos então alcançando este equilíbrio. E tem uma mensagenzinha aqui no livro e para o resto da vida. Esse livro é para o resto da vida mesmo. Para criança, né? para evangelização, mas como serve para nós adultos? Né? É, a luta da vida é vencida por etapas. Cada uma delas nos prepara para uma luta seguinte. E a harmonia, a ordem perfeita da lei que rege a vida, garante a cada um de nós... Os meios para a vitória não se situam lá fora, estão no nosso íntimo, né? Esse solo que nós estamos tentando plantar, re, é, revolver, né? fazer dele um solo fértil. E eu vou mandar uma, é, uma vibração de amor, né? para a Julieta Macedo de Souza, que a Mira pediu para a mãezinha dela, que todos nós, neste momento, pensemos na mãezinha dela, que está lá no plano espiritual e, com certeza, sendo muito bem é, assistida, auxiliada. Mayra, meus agradecimentos, um beijão para você, um beijão para todos que estão nos assistindo, que estão aqui na telinha, e muito prazer... Conhecer esse casal maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada,
1: Tia Soninha. E, e antes de passar os comentários para você, Maira, seus comentários finais, é, uma coisa me chamou a atenção também na sua fala, e o John Harley explicou para gente lá em Pedro Leopoldo ontem, conversando com ele, que o Chico também foi muito rotulado, de garoto estranho, apático, menino esquisito. Né? Então, quando você estava falando... né? Das, da, dessa normalidade, né? Ah, fulano é diferente, fulano é especial, né? Às vezes a gente não consegue entender uma alma tão especial e rotula. Né? Então me fez lembrar muito da, também da infância do, do Chico, né? de todas as críticas que ele recebeu. E que Deus te abençoe e as suas considerações finais.
2: Ah, muito ah, obrigado, obrigada, obrigada a
5: todos. Falaram.
1: Falaram. Falaram.
2: Muito, muito obrigada a vocês. Hoje foi diferente mesmo com esse retorno de vocês. Trouxe uma energia bem diferente para o café. E, Soninha, aquela frase é do Freud, tá? Porque, senão, a Luísa e a André vão dizer agora a Mayra está <risos> tá incorporando Freud. Não, é do Freud. É que eu tenho me dedicado muito ao estudo da psicanálise porque é uma área que eu tenho muito, muita curiosidade. Assim como todas as que eu já estudei, já estudei muitas religiões e eu tenho... Muita, eu, tô, eu tô estudando, tô fazendo um curso de psicanálise, inclusive. Então, é, foi daí que eu tirei, mas de fato, muito profunda e muito precisa, né? Muito precisa. E a Andrea falou algo sobre os bons marinheiros, né nos mares revoltos. Um dia o Daniel me disse assim, eu não concordo com essa frase que vocês falam tanto, que o mar revolto, o mar agitado é que faz um bom marinheiro. Eu não concordo, o bom marinheiro está no mar calmo, porque é no mar calmo que você tem que se suportar. O suportar a tranquilidade. O suportar o dia a dia. O suportar a você mesmo. Se autoconhecer é que faz o bom marinheiro. Porque no mar revolto, você tem que ser. Você não precisa ter. Você tem. É questão de sobrevivência. E quando ele está calmo, você pode ou não. Você escolhe ser aquela tranquilidade. Então, eu lembrei disso e achei interessante, porque eu gosto muito dessa frase dele. Ele disse... É, nós somos bons cristãos quando nós suportamos a nós mesmos, a nossa tranquilidade. E mais ainda, quando nós suportamos a felicidade que está ao redor. Porque suportar a tristeza dos outros, a gente é bom, porque o sentimento de dó, de pena, a gente consegue expor mais. Mas suportar a felicidade dos irmãos que estão em volta, esse é um verdadeiro exercício, não é? Porque muitas vezes nós nos queremos, é, queremos todo mundo felizes, mas não melhores do que nós, não é assim? A gente tem um pouco disso dentro da nossa individualidade. Então ele diz assim, é má calmo, é má tranquilo que faz o bom marinheiro. Porque quando ele é bom marinheiro no mar calmo, no mar revolta ele também vai exercer o que ele aprendeu. Então, meu, muito obrigada. Eu continuo dizendo, eu estava rindo aqui enquanto vocês falavam, porque o Daniel ficou me cutucando, porque eu falei assim, é, eu não sei, porque acho que tem dias eu fico imaginando, será que não tem dia que o Aloysio acorda, o Mogas acorda, a Silvia acorda, a André, a Soninha... Todos eles que participam diariamente pensam assim, eita, café, oito horas da manhã. Às vezes foi num, num evento à noite, sei lá, alguma coisa. Aí eu fico imaginando, será que eles acordam todo dia? Aí o Daniel disse, não é, nem importa, o pro problema é que eles estão fazendo melhor do que você. Porque ainda não reclama e ainda não reclama e ainda tá lá todo dia. Porque tem dia assim, que eu tenho, é, eu tenho um horário com ele que é de quatro horas da manhã. O despertador toca quatro horas. Aí tem dia que eu acordo arrastando Sabe, e aí ele fala aí, ó, estão melhor do que você porque eles acordam bem. Eu falo, é verdade. Então, vocês também são exemplos para adubar o nosso solo. Vocês estão todo dia, chuva, sol, feriado, não importa. Vocês estão aqui, estão propagando. Então, é um verdadeiro exemplo. O Aloísio é um exemplo para mim. Ele nem sabe, porque às vezes eu abro o Instagram da casa para responder e aí passa o Aloysio fazendo é, musculação funcional lá na praça com o pessoal dele, o um funcional. E tem dia que eu tô preguiçosa para fazer um exercício. Aí eu olho e falo: Ó, a Luísa já foi, e tu vai ficar fazendo o que aqui? Nós vamos também. Então, é, a gente tem esses exemplos de vocês, sabe? Esses exemplos de força, de coragem. E alguém falou aí que Deus está nos pequenos detalhes. É verdade, é na grandeza dos pequenos detalhes. Essa é a grandeza. Então, o Aluísio que faz o um exercício, e aí você fala: Vou também. O Modas que faz as quadrinhas, como vocês chamam, a poesia dele. E você fala assim, ah, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer um negócio desse para me melhorar. O que pede ser mediúnico, aí fica mais difícil, mas eu posso tentar no não mediúnico. Eu conheci também a psicanálise por uma curiosidade. Quando eu entrei aqui no café, eu vi muitos psicanalistas. E aí era algo que eu queria muito conhecer. E veio daqui também. E vocês nunca iam saber se eu não tivesse dito. E já estou para terminar o curso em dezembro. Então... É algo, é algo que vai acrescentando. Vocês adubaram muito aqui do Café com Evangelho e adubam muita gente que está assistindo. Muita gente do luto, muita gente em buscar novos conhecimentos que achava que não era capaz, como, por exemplo, eu. Então, muito, muito obrigado. A lição de hoje foi, de fato, muito especial. Para mim, principalmente. Muito obrigada, viu?
6: E, e, agora, e agora estamos naquela dúvida. O Aloísio está presente, o Aloísio que fala. Luísio, O que é que há amanhã, Luísio? Vai lá. Hoje, hoje, hoje vou te dar essa, esse protagonismo. Tem vamos que... lá.
5: Eu... Eu aqui. Pera lá. Eu... <risos> Isso. Então, agora vamos continuar, né? ao meio-dia. Nós teremos aí a saúde o almoço. Não, hoje, hoje é dia 3. Hoje é dia 2, Maldonado. Ah, desculpa. Tem que ter outra Hoje é mediunidade Hoje é mediunidade com o moço é, Deixa eu não, ver eu se tenho... eu acho eu,
6: eu não tenho aqui
5: É, acho que não tem não, mano, não, não. Mediunidade com o moço não, não tem não, não tem não
6: Não
5: Bom, é, não temos Cartaz de hoje Aqui postado, quer dizer, deve ter O, o Pablo deve ter mandado O Pablo é muito eficiente só que com a viagem, a gente não colocou aqui dentro. Então, vamos ver quem estará conosco amanhã. Olá, amanhã.
6: Hoje,
5: amanhã. Amanhã teremos café com o Evangelho Mundial dobrado, né? Teremos em português para a nossa querida Roberta Bernardi, lá de na Lombardia, na Itália. Ela vai falar para nós a lição 52, palavra balada, tá? o Café com o Evangelho Mundial em português, depois teremos o Café com o Evangelho Mundial em espanhol, será com o nosso querido Andres Abreu, de Colômbia, ele vai falar, leção 5, 61 do livro de pan Nuestro, El Hombre de, El Hombre com Jesus, pode ser, Morrer com Jesus também, então, vocês queremos, queremos, Dumbling. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com Jesus de Nazaré, semeando bem, sempre.